Duarte y Flagler. Reserve ahora mismo llamando al 305-541-3300. El boleto, como siempre, 30 dólares e incluye el almuerzo, el show con 10 artistas en escena, el estacionamiento y muchos premios para el hogar. Quedarse en casa el 28 de septiembre sería pecado mortal, así que no lo haga. Llame ya al 305-541-3300 y nos vemos el 28 de septiembre para bailar y disfrutar hasta el cansancio. Memen Solís celebrando 60 años en el arte. Artistas invitados, Sonia Calero, Alina Sánchez, Silvana Di Lorenzo, Bobby Jiménez, Las Diego, Aymenu Viola, Malena Burque, Eglise Gutiérrez. Invitada especial, Rosita Fornés y un elenco de más de 30 artistas invitados. Miami Day County Auditorium, sábado 19 de octubre a las 8 de la noche. Tickets a la venta en el 305-987-4230. Ticketmaster y taquilla del teatro 305-987-4230. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 8, un minuto en su poderosa 670. 80 grados la temperatura, 63% la humedad. Pronostican giro brusco de la tormenta Karen hacia las Bahamas y Florida. De acuerdo con los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes, Karen podría girar sobre su propia trayectoria en el sentido de las agujas del reloj y colocarse en ruta hacia las Bahamas, donde varias islas fueron devastadas por el huracán Dorian a principios de este mes. Meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes informaron que la tormenta tropical Karen, que recién pasó por Puerto Rico, podría dar un giro sobre su propia trayectoria y dirigirse hacia el oeste durante el fin de semana con rumbo a las Bahamas y la costa este de Estados Unidos. La tormenta que empapó a Puerto Rico estaba a unas 155 millas al norte de la isla el miércoles por la mañana, navegando en dirección general de las Bermudas a aproximadamente 14 millas por hora, dijo el Centro Nacional de Huracanes. Y un nuevo grupo de expertos militares rusos llegó a Venezuela. La llegada del contingente fue reportada por la agencia Interfac y se cree que los especialistas prestarán tareas de mantenimiento a los diversos sistemas de armas que Caracas ha comprado Moscú en los últimos años. En el mismo día, el presidente Vladimir Putin reiteró su apoyo al régimen chavista. Un nuevo contingente de expertos militares arrubó a Venezuela. El informe de Interfac, agencia de noticias privadas, no especificó cuántos efectivos fueron enviados por Rusia a Caracas, pero citó a otra fuente que aseguró que el grupo había sido trasladado para ayudar en tareas de mantenimiento de equipos de tecnología militar provistos por Moscú en los últimos años al país sudamericano. Y las autoridades de Colombia informaron este miércoles sobre los resultados de la llamada Operación Escudo, un mega operativo coordinado entre las fuerzas de seguridad y de justicia y que permitió la captura de 206 personas por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, la corrupción y varios crímenes cometidos contra líderes sociales. Según detallaron en rueda de prensa funcionarios de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior del país suramericano, el procedimiento se desarrolló durante 15 días y constó de unas 113 operaciones y 126 allanamientos, todos realizados en 32 municipios del departamento de Nariño, al suroeste del territorio colombiano. 
Así que este mega operativo en Colombia permite la captura de 206 personas acusadas de integrar bandas criminales. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una entrevista con el diario ruso Comersan, ha sugerido que ha llegado el momento de plantear la cuestión de trasladar la sede de las Naciones Unidas a la ciudad rusa de Sochi, después que Estados Unidos denegara los visados a decenas de diplomáticos, intérpretes y varios funcionarios, como el jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, que formaban parte de la delegación rusa para asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Con respecto a esta situación, el ministro ha indicado que la gran mayoría de estas personas anteriormente habían ingresado repetidamente al territorio estadounidense para participar en varios eventos de la ONU u otros actos. El único de esta lista a quien ya habían prohibido la entrada a Estados Unidos era el jefe del Departamento de No Proliferación y Control de Armas, a quien anteriormente no dejaron participar en eventos de desarme en Estados Unidos, aunque fue nombrado jefe de la delegación de expertos, ha revelado Lavrov. Así que Lavrov, tras la denegación de visas de Estados Unidos a la delegación rusa, dice que habría que plantear el traslado de la sede de la ONU de Nueva York a Sochi, ciudad rusa. Y ahora, señores, vamos directamente a Nicaragua. Allá en Managua nos llegan noticias de un sabotaje que sufrió la planta Radio Corporación, que todos los días nosotros brindamos a ustedes los titulares de las noticias más importantes. Vamos con ellos para que nos expliquen qué fue lo que le pasó a esa emisora, que es una enemiga férrea del régimen sandinista. Nosotros tenemos más sobre el tema del sabotaje de Radio Corporación. Alfonso Valdeoceda, así como suena. Corporación, la buena, don Guillermo, así es, he usado la, las palabras, eh, han saboteado Radio Corporación, su antena de 25.000, donde están, que transmite o lleva el enlace de los 25.000 watts de potencia. Según los técnicos de Radio Corporación, sujetos desconocidos, han estado entrando estos últimos días, pero este daño que han hecho ha sido fuerte, que se han robado todo el cobre del aro de la antena de Radio Corporación, que es una de las más altas por su frecuencia en 540 AM. Estamos transmitiendo no con la potencia del transmisor de 25.000 watts, sino con un pequeño transmisor que nos limita llegar a todo el territorio nacional. En las redes sociales... Ustedes de, de Radio Corporación en Facebook pueden notar una foto cómo llegaron hasta este punto los sujetos desconocidos y según lo explicaba la gerencia de la radio, nos han sacado por lo menos tres días fuera del aire, de tres a cuatro días, mientras se restablece y mientras se hace, los técnicos hacen su trabajo de nuevamente de instalar el aro, instalar el cobre que permite mayor alcance de Radio Corporación a través del enlace de la antena de Radio Corporación. Estamos en FM, que cubrimos el Pacífico del país, y estamos con un pequeño transmisor que no, lamentablemente no nos permite llegar a la cobertura nacional. Estamos en AM, pero los ciudadanos, de se ponía un ejemplo, de Huiwilí, de Guapí, del Cángulo Minero, eh, no nos están escuchando porque estamos transmitiendo... Eh, solo por un pequeño transmisor AM, no los 25.000 watts de potencia. 
eh, en el extranjero, por supuesto, o a nivel nacional, si nos puedes escuchar y usando la plataforma de Radio Corporación, www.radiocorporación, ahí puedes sintonizarnos para los amigos del campo, que gracias también a la tendencia del Internet, nos puedes escuchar de esta manera. Repetimos, estamos fuera del transmisor grande de la Corporación 25.000 watts, porque su antena ha sido saboteada, los ladrones se han llevado eh, todo lo que es el aro que conduce en el centro de, de la antena. Cabe destacar que también los técnicos me explicaban que eh, son personas que bien conocen eh, dónde está eh, el cobre porque hay electricidad y la gerencia de la radio no se responsabiliza de cualquier tragedia, de cualquier electrocutado, cosa que no ha ocurrido porque pues, decimos son personas que conocen perfectamente bien. Lamentablemente nos han sacado fuera del aire el gran tamitor de tres a cuatro días. Vamos a estar pendientes de lo que está ocurrido en la antena en Pipitapa. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy, bueno, hoy estoy aquí con dos tremendos cubanazos, ¿eh? dos cubanos buenos, Remo Molina y Antonio Esquivel. Y a ambos les tengo cariño, y a ambos los quiero mucho, y a ambos los considero como buenos amigos. Eso es likewise. 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 Y tenemos esta noche un anuncio que hacer. Que, bueno, hace un par de semanas semi-oficialmente. Sí, sí. Lo dijiste aquí. Sí, sí, sí. Ahora esta semana vas a hacerlo oficialmente. El viernes. El viernes, da la casualidad. <coughs> pues damos un anticipo. El viernes, pues, eh, eh, tenemos ya definido que a las 10 de la mañana en la en la casa de la brigada eh, vamos a hacer una reunión de hermanos brigadistas y muchos amigos que tengo nos vamos a reunir ahí porque voy a hacer el anuncio oficial del de comienzo de mi campaña para el propósito de ser electo en el distrito 27 eh, que hoy ocupa Chalala ¿Ves? Eh, yo creo que, que es una obligación de la comunidad cubana americana de tratar de recuperar eh, ese distrito de una persona que fundamentalmente eh, hasta ayer mismo fue la primera que firmó para el impeachment del presidente Trump eh, y fundamentalmente ese tipo de representación en ese distrito no nos ayuda en nada a la comunidad. 
eh, un distrito congresional eh, juega un papel muy importante en los destinos de los eh, residentes en ese distrito. Las capacidades y la habilidad de mejorar eh, el estándar de vida y todo lo que conlleva eh, la coexistencia en ese distrito eh, pues está en manos fundamentalmente del congresista que tiene que representar los intereses de ese distrito en Washington. Sin embargo, la Chalala eh, en ese distrito tiene un 71% de votantes hispanos y ella no habla español. Así que ella en realidad no puede representar efectivamente ese distrito con un 71% de hispanos y ella no poderse comunicar con ellos. Aparte que filosóficamente ella viene... Eh, manchada, eh, proviene de un grupo de demócratas eh, extremadamente corruptos, eh, la familia Clinton. Eh, ella estuvo... Ah, muy... por cierto. Hillary, tú sabes que anunció que va en un tour de Estados Unidos porque Hillary se ha dado cuenta que la, la oposición demócrata está tan fraccionada, está tan débil, tan caótica, tan confusa, que ella piensa que ella puede rehacerse. Pero figura tú, eso es un sueño de verano, porque realmente una persona con, con una percepción generalizada en el país de absoluta corrupta, de haber eh, usado fondos, de haber estado vendiendo influencia a nivel internacional, de haber recibido más de 160 millones de dólares en coima. Eh, no sé qué moral pueda tener ni qué juego. Estamos hablando de moral, estamos hablando del Partido Demócrata. Sí. <risa> es verdad. Vamos a entrar en detalle. Eso es verdad. Pero fíjate, no, yo sí creo que ella está mirando y dice, Biden, porque Biden se está enterrando con esto de Ucrania. Ah, sí. Más que Trump. Sí. Muchísimo más que Trump. Eh, sí. Bueno, Entonces, Trump no Biden, está enterrado. Biden, que era el único fuerte aquí, se está disolviendo como un caseso. Mm. A poca junta, ella va a pensar que le va a ganar. Cory Booker está a punto de irse de la campaña, sí, porque yeah, se yeah. le acabó el dinero. Sí, sí. Y Kamala Harris ya de pronto se está desvaneciendo. Yeah, Así yeah. que Hillary piensa, en la tierra de los ciegos, yo soy la tuerta. Exacto, exacto. Bueno, pero te voy a decir, esos son... Trump se la come cruda. Ay, muchacho. No, pero si Hillary sale nominada, ¿ok? Trump la hace picadillo, porque Trump no va a ser con, con guantes de seda, ¿ok? Trump le, le va a decir en el primer debate que tenga, ah, pero ven acá, y todo el dinero a la Fundación Clinton, y todo y esto, y, y el uranio, y esto, y... Bueno, pero ya las islas tienen más que investigar. O sea, esa, esa organización está bajo una investigación uh -huh. federal ahora mismo. O sea, que no es que la tienen que investigar. De ella se sabe horrores eh, del marido. Imagínate tú la relación con este pedófilo. Eh, hasta ella viajó en el avión ese 
eh, con el marido y el otro enfermo mental ese que, que se suicidó lo mataron eh, realmente eso es una eh, una persona que no califica moralmente para estar presidiendo ningún ni pretendiendo, tú sabes, eh, postularse de nuevo, ¿no? Me parece que eso sería una aberración, tú sabes. Pero, de todas maneras, aquí en este país se han visto cosas peores. No, creo que peores no se han visto, pero malas, sí. Y yo entiendo que el Partido Demócrata está en una eh, colapsación eh, interna eh, que sencillamente está más que fraccionada eh, no tienen mensaje eh, no pueden proponer nada positivo y entonces eh, se están agarrando de mentiras de fabricación de casos que no existen y este último que le acaban de achacar del tema con Ucrania que esto y que el otro ya se demostró que es otra fabricación bueno, o yo, sea que... oye, yo soy de la teoría, y la estuve ayer hablando con José Caballero, y José Caballero fue el primero que me lo sacó a colación. Y yo estoy de acuerdo, mira, esto puede ser tal y como lo hemos visto en televisión. Un, whistle, un whistleblower, que es una palabra fina para decir chivato, okay, un, sopl un soplón, uh -huh. dio una información, los demócratas se mandaron a correr, y de pronto, Sin comprobarla. Bueno, pero eso es típico. Sí, sí, sí. Eso es típico. Y a eso es lo que voy. Le trata, le anuncian un impeachment y al día siguiente Trump sale con el documento donde se muestra que no hubo ningún tipo de arreglo. Trump no le dijo al tipo, si tú me das esto, yo te doy lo otro, te doy ayuda militar, si tú... No. No, ¿Okay? sí. Y yo creo que esto puede ser, y lo cree José Caballero también, que esto puede ser una emboscada de Trump a los demócratas. Un contraataque. Tú me hiciste esto, me estás tratando de rentar, ahora te voy a enseñar a ti lo que es una maraña. ¿Okay? Bueno, él dijo ayer que la transmisión de la conversación que saca público. No, por eso, pero fíjate. Sí, pero él, él, si lo que él dice sabe, Enrique es Si correcto. él sabe, Trump sabe de antemano. Que ahí no hay nada, ¿ok? Y él lo que quiere hacer es, hacer es lo que Aureliano Sánchez Arango le hizo a Eduardo Chivas hace décadas, ¿ok? Para los viejos que se acuerdan de eso, han leído la historia. Entonces, Trump le está poniendo, ¿ok? Tú lo único que tienes que hacer, Trump lo que tiene que hacer es buscarse a alguien de su confianza y decir, dile a fulano, que yo creo que fulano es un poquitico soplón, Déjale caer esto así de casualidad. Son estrategias buenas. Bangán. De pronto explota aquello, le quieren meter el impeachment. ¿Y qué y es no lo que hay, pasa ahora? Que no hay nada. No hay nada. ¿Y quién sale ganando en todo esto? Trump. ¿Ok? Sí. Entonces él precipitó un impeachment. Sí, sí, sí. Bueno, eso se puede planificar, eh, como tú dices específicamente, y más sabiendo la propensidad que hay en el de, en el, los demócratas que se quieren agarrar de, de, de lo que sea ellos se tiran al vacío sin paracaídas sí. porque ahí, ahí esto, hay, que, hay que agarrar a Trump exacto yo creo que eso es muy posible porque inteligentemente eh, sería algo 
eh, estratégico, eh, tú sabes, para aprovechar eh, el odio y toda la, la vil eh, posición no, del partido. Simplemente, tú me quieres hacer trampa a mí, ¿Qué? te voy a poner una emboscada a ti. Exacto. Y muerden porque están tan ciegos. Y, y mira, lo que va a suceder, eh, yo creo que eventualmente, eh, ¿te acuerdas de Fire Fawcett, de Charlie Angels? Sí, sí. Fire Fawcett empezó y entonces en todas las universidades, todos los estudiantes tenían un póster de Fire Fawcett en Trusa. Fire Fawcett. Por un año y pico, desayuno, almuerzo y comida. Cada vez que tú encendías el televisor, estaba Charlie Angels, estaba una película de Fire Fawcett, estaba un póster. La gente se aburrió. Yeah. y yo creo que eso pasa con la política va a llegar un momento que la gente diga impeachment, bueno, de verdad ¿cuánto tiempo llevamos con esta bobería? Sí, sí, claro. ¿Eh? y entonces okay. el, el poder de un impeachment, la amenaza de un impeachment se convierte en un relajo sí, bueno, y eso te voy a decir una cosa, están acabando con el país porque estas relaciones históricas que han habido entre presidentes o cabezas de Estado, siempre se ha mantenido en una forma extremadamente secreta para que pueda haber la capacidad de dos presidentes sentarse a hablar interioridades, interioridades y poder llegar a conclusiones, inclusive medirse unos a los otros. Y entonces, pues, eso eh, a la hora... Eh, establecerse el precedente de que la política nacional puede obligar al presidente a tener que divulgar eh, el contenido de una conversación de presidente a presidente eso le hace daño a la manipulación y al manejo de la política exterior americana claro comprende eso yo creo que eso es uno de los daños que más está causando esta... Este nada más que es el cuarto presidente en encarar un impeachment. Sí, 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 sí. sí. Yo te digo, eh, lo que está pasando eh, en el país, la penetración del Partido Comunista dentro del Partido Demócrata eh, ha eh, destruido el, un, una base muy importante de el, la base fundamental eh, de amor a la patria eh, aquí en los Estados Unidos. Porque fíjate, los demócratas de hace 50, 60 años serían hoy en día republicanos. Sí, señor. Ah, sí. Kennedy. Sí, señor. Yo tengo dos ejemplos. Kennedy bajó los impuestos. ¿Ok? Que no, ningún demócrata hoy en día se atrevería sí, a decir no. eso. <risa> Kennedy bajó los impuestos. Se fajó con el comunismo con armas. Mal. Sí, sí. O regular, pero se fajó. Sí. Le cortó la vida. Así que, Truman. No, Truman fue un hombre... <coughs> Truman, te voy a decir Oye, una cosa. Si puede, era un racista. ¿Eh? Ese sí era un racista. No, era... <risa> Ese sí era racista, pero hay cada frase de él. <risa> Más sin embargo, fue el hombre más honesto. Oh, no. y, que y, tuvo... y, y tú sabes no, que fue no. el, el presidente... Eh... Yo vi una lista de los presidentes que, o sea, con el dinero que tendrían hoy, si fueran hoy presidentes, ¿no? eh, o sea, su, su valor neto, eh, obviamente más rico todo Donald Trump. El segundo, George Washington. 
el último, el más pobre de todos los presidentes, Harry Truman. Menos de un millón de dólares tendría hoy en día. Sí, señor. Bueno, él cogió su... Cuando se mudó, se tuvo que mudar de la Casa Blanca. Metió todas sus pertenencias en un carro y se fue manejando su carro y la mujer... Hasta Independence, Missouri. Vivía muy modestamente. Esto no viene al caso, pero lo voy a contar. Él y MacArthur, ambos eran miembros de una fraternidad en la universidad que se llamaba Lambda Chi Alpha. Yo pertenecía a Lambda Chi Alpha aquí. Capítulo, capítulo Omega. Y así todo, así todo, lo sacó, lo sacó y hay que ver lo que pasó, pero había que hacerlo, había que hacerlo. Bueno, entonces voy a decir, ahí hay opiniones. Para de ver. Pero a MacArthur eh, no había que, digo a MacArthur, a Patton no había que ver No, bueno, pero bueno, para no, nada. MacArthur, con, MacArthur metió la pata, sí. le fue, fue en contra de la cadena de mando. Y sí. había, había que castigarlo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero era, fue un líder indiscutible y estaba más claro que todos ellos y, juntos. Y MacArthur fue el hombre que hizo Japón. Sí, sí, sí. El sí. Japón moderno es eh, gracias a... Él, él fue el developer. El que desarrolló. El, el que desarrolló Japón. Lo sacó de la, de la, ¿cómo se llama? De la destrucción de la guerra y lo hizo una superpotencia. Exacto. Sí. Bueno, él contribuyó porque quienes hicieron la superpotencia fueron los japoneses, que son más organizados y más sí, limpios. Él les dio, él les dio sí, la facilidad. La, la facilidad él sí. les dio las facilidades y él, él de verdad, fíjate, si fue duro en la guerra, fue generoso en la paz. Sí. Ahí está la carta que le hace a su hijo. ¿Oíste? ¿Cómo quiere él que sea su hijo? MacArthur era un hombre extraordinario. All soldiers never die, they just fade away. Los soldados viejos, no, última no palabra, mueren, simplemente se desvanecen. Se desvanecen. Sí, Venga acá, bueno. Candidato a lo vas a anunciar oficialmente el viernes. El viernes. Eh, ¿Ya hiciste el filing? No, no, el filing. <coughs> el filing ya está hecho. Lo que pasa, eh, Enrique, que primero eh, había que analizar bien este paso eh, porque hay un, una, una oportunidad real de recuperar este, de, este distrito. Yo estaba, primero, eh, obviamente eh, nunca he creído que una persona eh, que proviene del de fake media histórico y que nunca fue republicana y que nunca fue apoyó al presidente podía ser la persona que representara ese distrito y los intereses eh, de super, super por encima de todo de los cubanos americanos que residimos en este distrito además de eso fíjate cuando escogieron a María Elvira Salazar el Partido Republicano, o sea, el partido, los gerentes del Partido Republicano tiraron a desprecio a toda una serie de candidatos o posibles candidatos con historial en el partido, con militancia en el partido, claro. porque simplemente pensaron, ah, esta es conocida por la televisión, este es el candidato que nosotros podemos controlar. Pero más que eso, Enrique, escogieron eh, una persona eh, totalmente incapaz de asumir la responsabilidad eh, de un distrito en el Congreso. 
esta persona no ha ido a Washington en su vida. No tiene la menor idea de cómo comienza un proceso legislativo. No tiene ninguna lealtad de principio al partido. De entrada, su posición es anti-Trump. Es anti-Trump. Fue anti-Trump en inmigración. Seguro. Pero tú sabes lo que pasa. Que el grupito... Y en estos momentos lo que hace falta son trompistas. Sí, trompistas. En, en aquellos momentos, los que manejaban eso, que influenciaron y le vendieron al Comité Nacional, que esta era la persona más indicada para ganar el distrito, era Lincoln Díaz Balán y Liliana Ross. Eh, tan es así que esta niña, eh, la María Elvira, dice que su mentora y la persona a quien ella seguirá siempre obedeciendo es a Iliana Ross. Sí. Y ahí de entrada. Y ahí de entrada, bueno, Iliana Ross ahora. Fue muy efectiva por un tiempo, pero al final. No, no, mmm, pero se no, perdida. No, pero Iliana Ross ahora está representando una compañía que está haciendo negocio con Cuba. Así que, ¿cómo vamos a llevar al Congreso a una persona que no tiene ni idea de qué comenzar a hacer, pero que se va a dejar guiar por Iliana Ross, que está haciendo negocio con Cuba? ¿Y con qué compañía está ahí? Una, ahí te, va, va a salir, lo voy a salir, pero es una compañía. Lo que pasa es que el grupito de Carlito Curbelo, de Lincoln Díaz Balar, que es el jefe de la tribu esa, ¿Tú comprendes? Querían controlar esos tres asientos. Eso, eh, y es muy importante que, se, que tengan entendido los votantes en ese distrito. Nosotros le dimos el gane al presidente Trump en el Estado con los 640 mil votos de los cubanos que votaron por él. Mas sin embargo, Ileana Lincoln y Curbelo y, y en aquella época eh, también eh, Mario estaban en contra de Trump o sea que las bases republicanas que votaron somos los que nos ganamos no, fíjate, incluso me dijeron no me consta uh -huh. que las dos personas que están ahora asignadas para dirigir la campaña de Trump aquí no eran trompistas. No, no son trompistas. Al revés, son del otro lado. Son, son trabajaban de, con Curbelo. Status quo. No, no. Eran empleados de Curbelo. Y eso es una de las cosas que hay que aclarar. Y hay que resolver dentro del partido. ¿Comprende? Porque realmente lo que están es la conspiración de los reinos dentro del Partido Republicano. Gracias a Dios que en el Partido Republicano, aquí en el condado, sale un Julio Martínez que organiza un partido en Jayalía que tiene más atractivo y más miembros que el partido de, de, del, del condado. Ese es verdaderamente el Partido Republicano. De aquí. Ahora es ese es el verdadero pero, pero Partido, el partido Republicano. Republicano que tiene el poder, y por poder digo entre comillas... <risa> que tiene el, el oído de Washington a veces, eh. es el partido que no conviene. Es el partido que no Lo que pasa es que eh, dentro del proceso este ha pasado varias cosas. En los últimos años, el liderazgo de Ileana, Lincoln y Mario, y, y Curbelo y el otro anterior, ¿cómo es? Que tuvimos que sacar antes de Curbelo. 
por el que ganó Curbelo. Yo García. Oh, eh, yo García, yo García ¿Comprende? Yo García. Eh, es, ha sido desastroso. El hombre de la acera, el comecera. <risa> ah, sí. Eh, sí, correcto. Ahí de... Y entonces, ¿qué pasa? Que tú vas al sur de la Florida, eh, aquí del condado, en Monroe County, los americanos, o sea, los ángulos, se separaron del partido. Los ángulos se volvieron independientes. Y quedan ángulos aquí todavía. Sí, algunos. <risa> quedan algunos. Pero. Se... Déjame decirte que el otro día estaba en un restaurante y uno se acostumbra tanto. Por la mañana yo me voy, me como mi croqueta, tomo café. <risa> la gente me pregunta por esto, por el programa. El almuerzo por el estilo. Voy al médico, todo el mundo es cubano. El otro día estaba en un restaurante y de pronto se para un tipo al lado mío y empieza a hablar con un camarero en inglés. Yo dije, ¿este americano qué hace aquí? <risa> no, porque de verdad, no se ven a no, veces. No se ven, sí, no se ven, sobre todo en esta zona de aquí. Pero por eso te y, digo... Y eh, decirte, aquí hay 400 restaurantes chinos y yo nunca veo un, veo un chino por la calle. Oye, sí, eso es cierto. Es que todos viven en la cocina atrás del restaurante. No sé, pero bueno, ya eso es otro tema. Candela, adelante, continúa. Ay, carajo. Pues esa ha sido la situación dentro del partido. Eh, entonces el mismo eh, presidente del partido aquí eh, se dedica a hacer lobbying y tiene un lobbying company. Y entonces el lobbying company que tiene él para representar gente en Tallahassee, porque el negocio de él es tener acceso a los legisladores para poder apoyar que esto y que lo otro, ¿no? Pero entonces este eh, señor de la campaña, de la compañía de lobby que tiene el presidente del Partido Demócrata, financia a congresistas y a legisladores demócratas. Entonces, eh, esto, tú sabes, ¿dónde están los intereses del verdadero, la verdadera base republicana conservadora? No existe. Eh, tenemos que cambiar eso. Tenemos que te, te cambiar. Tengo, te tengo una frase de Teddy Roosevelt, ¿okay? que yo creo que es magnífica y verdaderamente representa al republicanismo como debe ser. Y voy a traducir, porque Teddy no hablaba buen español. <risa> <risa> Dice yo de nuevo, esto fue en su discurso del de Estero de Union de 1906. ¿Eh, bueno? Dice, yo de nuevo recomiendo una ley que prohíba a todas las corporaciones de contribuir a, las, a, a los gastos de campaña de cualquier partido. Que los individuos contribuyan como deseen. Pero vamos a prohibir en efectivo que todas las corporaciones hagan contribuciones por un eh, deseo político directa o indirectamente. O un o, interés, ¿no? O un, un interés político, un político. deseo político. Sí, sí. Y hablando político, Freddy me está haciendo señas, me, me coacciona este hombre. Arriba, el mamito Masaya se lleva el micrófono para un corte comercial. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chain Senior Medical Center, 
está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantenerlos informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. Miami no es solo para inversionistas y turistas. Con el crecimiento acelerado se olvidaron de los más necesitados. Por esto Miami requiere la experiencia y liderazgo comprobado de Alex Díaz de La Portilla, que nos entiende y representa. Díaz de la Portilla traerá para el Distrito 1 de Miami verdaderas soluciones para crear viviendas de bajo costo, aumentar las rutas y frecuencia de los troles y asegurar más seguridad en nuestras calles. Alex Díaz de la Portilla, el cambio que necesitamos ya. Comunicación electoral pagada y aprobada por Proven Leadership for Miami-Dade County. 7708 North Kendall Drive, Suite 407, Miami, Florida, 33556. Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río o a su celular personal 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy 786-529-6448. 526-6448 Llega la leyenda en vivo, en concierto Dani Daniel Paseando en tu jardín Mil mariposas Domingo 29 de septiembre 5 de la tarde, Miami Day County Auditorium Dani Daniel en concierto Dani Daniel Un concierto único, legendario Romántico Domingo 29 de septiembre, 5 de la tarde, Miami-Dade County Auditorium. Compre sus boletos ya en Ticketmaster y en el Miami-Dade County Auditorium al 305-547-5414. Dani Daniel en vivo, en concierto. This is WWFE, 670 AM, Miami. Continuamos aquí en el Mundo al Día. Yo soy Enrique Sinosa, conmigo Antonio Esquivel y Raymond Molina. Tiene bueno, la palabra. Bueno, yo quiero hablar un poquito de, de lo que es la experiencia. Y la experiencia es algo que Dios nos da automáticamente. <coughs> Vaya, nos los pone como un síntesis en nuestras mentes cuando llegamos a, a cierto estado de maduración, a los que estamos en la tercera edad. ¿Y es por qué? Bueno, porque simple y llanamente se agrupan eh, las cosas que salieron mal y las cosas que pudieron hacerse mejor. Eh, pero el deber, el deber es nosotros. Los resultados son de Dios, que es el Todopoderoso. Pero yo quiero hablar de un hombre 
que un día nos reunimos tres amigos de él, que estudiamos con él, porque Raymond, Raymond Molina nació en Lawrenceville, Georgia. O sea, para los hermanos eh, que han nacido en este país, él es un Georgia Cracker, pero se fue a Cuba muy niño y lo criaron en Cuba. Y entonces ahí estábamos reunidos, un compañero de él del Colegio La Luz, que fue la primaria prácticamente. Y después también estaba un compañero que había estado con él en lo que se llama la, la preparatoria, en Candle College, todo esto en Cuba. Y después entonces, como la mamá de Raymond, eh, oriunda de Lawrenceville, Georgia, de apellido de soltera Young, él se llama Joseph Raymond Molina Young, pues entonces estudió en el colegio Georgia Military College, donde yo tengo el placer de conocerlo de hace muchísimos años. Y conozco la capacidad que tiene este personaje, que inclusive esto no fue fácil. Tuvimos que analizar también un grupo de personas y definitivamente que no hay otra persona para ganar para volver a tener nosotros el Distrito 27 que quedó completamente acéfalo y lo que está a la vista no requiere ninguna explicación. Perdimos el 26 y el 27. ¿Por qué? Primero porque hubo poca ayuda por parte del Partido Republicano, yo diría local, porque estamos hablando ahora en este momento de una situación local. Y lo que se expresó antes, yo estoy de acuerdo, es increíble que un hombre, un gran hombre como es Julio Martínez, haya hecho una organización que se llama el Republican Party de Hialeah y que está a las 24 horas trabajando por el señor Trump y que hubieron cosas un poco difíciles que se notaron en la campaña anterior cuando él fue escogido con otra persona para dirigir la campaña. Llegó un momento que, que prácticamente no nos dejaban ni agarrar el que pudiéramos hablar y de esos otros hermanos como Fran de Barona cuando... Guasamuente, que fue en la concha acústica, llegó el presidente Trump, bueno, pues entonces él, él dio el pledge of allegiance y habló, y Julio estaba dirigiendo aquello, que fue presentado por el señor Dougal. McDougal también fue presentado, hablado cuando estuvo, eh, estuvimos en el Manuel Artime, pero más nada, pero allí sí pudimos hablar, pero cuando llegó la prensa, para que pudiera uno de ellos dar una declaración, pues dijeron, no, no, que hable el señor Esquivel porque a nosotros no nos dejan hablar. Entonces la gravedad del caso está ahí. Pero bueno, este viaje nosotros hemos apelado a las personas que están sumamente preocupados de qué va a pasar en el condado de ahí, que nosotros somos los padrinos, los cubanos, somos los padrinos de lo que se hizo en el condado de ahí. Entonces hay que escoger una persona que tenga un origen muy fuerte para poder competir y ganarle a la señora Chalala. Y lo determina su experiencia. Raymond, su padre, nació en lo que se llama Sagua la Grande, José Ramón Molina, tuve el honor de conocerlo, para mí fue tío mío, y la mamá de Raymond me llamaba mi segundo, my second son, y tuvo una, eh, fue presidente de una empresa de seguro que se llamaba General Insurance Company. Raymond Molina, hay que decirlo, es miembro del batallón número 5 de la Brigada de Asalto 2506 con el número 3792 y veterano de la invasión de Bahía de Cochino, donde allí lo tuvieron a punto de ser fusilado por su trayectoria de toda una vida peleando contra los comunistas. Bueno, llegó aquel 
famoso que fue un teniente que llegó, como me lo contaron en manos de la brigada, y entonces pararon el fusilamiento todos para, para La Habana. Pero Rey Molina cuando llega aquí a Miami, que era el, el muchachito americano cubano que había ido a pelear por, por la libertad de un país tan cercano a Estados Unidos y que con la ayuda del globalismo nos lo robaron y nos pusieron a pelear a todos contra otros, con los auténticos, con los ortodoxos, con los hermanos atistianos, con todo el mundo, porque había que dividirnos para que entonces viniera el desastre de haber perdido un país que estaba tan evolucionado, tan grande, con aquella grandeza de José Julián Martí Pérez cuando nos hizo a nosotros a través de Manifiesto Montecristi y todos hermanos. Pues entonces Raymond Molina llega a Miami y está dictando una conferencia sobre, el, sobre lo que pasó en Valle Cochino y se le acerca el presidente del partido, del partido republicano de los Estados Unidos y le da Melvin, una, Melvin Lair. Melvin Lair, y le da una le da una tarjeta y le dice Mr. Molina when, when you can be available, let me know. Cuando usted esté disponible, le deja saber. Y ahí es donde empieza poder Reimo hacer tanto, tanto, por lo que no oyeron mucho, pero que otros oyeron. Lo que pasa es que él tenía que estar viajando por todos lados, tratando de defender la causa cubana y, y, lo, y todo lo que había hecho Raymond los Estados Unidos. ¿Eh? Reimo fue... Eh, socio de negocio de Posada Carril en Venezuela. Sí, señor. Yo soy... Y lo saqué de Panamá. Y lo sacó de el, Panamá el él y a los otros. A los cuatro, con mm. el indulto que da. Di qué día lo hiciste, por favor. Dilo bueno, ahora mismo. No, eso, ¿El día antes? Eh, yo, da la casualidad que yo estoy casado con una panameña americana. Y el primo de ella era ministro de Relaciones Exteriores. Eh, Arnoldo, ¿cómo es? Aria. Aria. Y entonces eh, él era muy amigo mío. Y yo, bueno, ya termina el periodo de, ¿cómo es? De, de la presidenta. Eh, y entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Pregúntale a la presidenta si está dispuesta a darle un, un ¿cómo es? Una amnistía, un indulto a los cuatro, porque se los van a llevar para Cuba, porque venía... Figura de tú, nada no, más. Que cosa se puso fea. Se puso fea. Se, venía el, el hijo de Torrijo, que estaba financiado por Cuba. Y entonces había una relación, en Panamá siempre ha habido una relación muy estrecha con el gobierno castrista. Y entonces. Eh, la gran mayoría de las corporaciones, todas pantallas que ellos tienen para romper el embargo, están en Panamá. Están en Panamá más sí. que en ningún otro país. Bueno, pues Mireya Moscoso, a quien yo tengo el honor y el gusto de conocer y de tenerle mucho aprecio, eh, accedió inmediatamente, dijo, ¿cómo no? Prepara. Y le dio las instrucciones al secretario de la presidencia de que preparara el indulto. Y entonces se planeó la extracción de estos cuatro patriotas que estaban presos allí eh, el día antes porque al día siguiente había que presentar la resolución de la presidenta al registro público para que fuera ley, uh -huh. con el debido eh, indulto, fuera legal. Y, pero se sacaron la noche entre los cuatro, nos los llevamos de, de Panamá. Y ahí pues murió últimamente en Posada, aquí, gracias a Dios, en libertad. Pero lo hubieran fusilado se lo hubieran, y lo iban a devolver a Cuba, y ese era todo el problema. 
Así que yo me adjudico en ese sentido eh, el, el, digo, la medalla o el, lo que sea por haber contribuido a, a lograr eh, ¿Cómo es que posada? No, tú viste una amistad con Luis de 40 años, 50 años. Eh, ni de mucho tiempo. Así que yo había que había que hacer lo que sea. Eh, o sea, siempre he estado desafortunadamente o afortunadamente en momentos críticos donde he tenido que tomar una decisión y a mí no me ha temblado la mano, no lo he puesto en duda y he hecho lo que he tenido que hacer en el momento que había que hacerlo. Eh, ese ha sido mi, mi, mi conducta, ese es mi carácter. Eh, eso lo heredé de mi madre, que era una eh, Georgia Peach, con un carácter de caramba. Caramba <risa> sureña. <risa> sureña. Y entonces he sido así, ¿no? Y, pero de todas maneras, eh, no solamente eso, yo eh, he tenido eh, después que en Nicaragua, cuando Somoza ya prestó el territorio a nosotros los brigadistas para que pudiéramos lanzar la invasión a Cuba desde Nicaragua. Fue un acto que obviamente estableció una relación muy tirante entre Fidel Castro y Somoza, porque Fidel Castro lo condenó a muerte. O sea, no le perdonó a Tacho el hecho de que haya sido el promotor y el que brindó el país y el que organizó y cooperó para que la invasión de Playa Girón se llevara a cabo y pudiéramos tener nuestra aviación haciendo viajes de, de Puerto Cabeza, como es, al área de Girón, eh, y haciendo todos los, los vuelos de, eh, como es, bombardero, y, en fin, la guerra en Cuba. Y, y esa fue eh, una de las razones por las cuales yo siempre me he sentido. Y eso no se habla de eso, pero eh, Somoza, Anastasio Somoza de Baile, eh, es un personaje que nosotros los cubanos, y sobre todo nosotros los brigadistas, le debemos una amistad y un agradecimiento por habernos prestado ese territorio. Así mismo. Estamos viendo... Eh, en esa época que yo regreso después y voy a Nicaragua, eh, comienza eh, la política de cárter de desestabilizar al Chá de Irán y a, como es, y a Anastasio Somoza en no, Nicaragua. Estamos pagando todavía. Hoy. Todavía estamos pagando. 40 años después estamos pagando los errores de cárter. Nadie habla de cárter. Nadie. O sea, los demócratas tienen absoluto silencio de Castro. Pero la tragedia que estamos viviendo en estos momentos en este país se le debe al presidente Jimmy Carter. Y el presidente Jimmy Carter es el que desestabiliza y acaba con Nicaragua. Cuando Y te voy a decir, porque hay una relación muy estrecha entre lo que está pasando ahora en este país con el presidente Trump. ¿Ves? Fabrican las cosas. Estaba yo en Nicaragua y me llama un amigo mío que era congresista de Pinellas County, Bill Young, eh, uno de los originales republicanos aquí de cuando mi época, eh, y me dice, Raymond, eh, eh, hay, va a haber un, un hearing, una audiencia, sobre una supuesta masacre que hubo en un 
pueblo allá en Nicaragua, que esto y que el otro, y eso va a pasar la semana que viene. Eh, yo te estoy avisando para que si tú crees que valga la pena, pues yo te siento a testificar ahí. Entonces, yo chequeo, obviamente chequeé con el presidente, chequeé con el jefe de la inteligencia de Nicaragua, el pueblo aquello no existía. O sea, la, la masacre, supuesta masacre, fue un tema inventado, sí. comprende, para eh, justificar una audiencia en el Congreso, en el, de, en el Comité de Apropiaciones de los Fondos, porque querían quitarle los fondos que le daban a los militares en Nicaragua, para crearle a Tacho un problema con los militares. Porque, problema de papeleo. De papeleo. Y entonces, eh, bueno, ¿qué pasa? Que yo me aparezco en el día del hearing y obviamente le ridiculicé el hearing ese día porque ni tenían, ni el pueblo existía, ni había récord ni nada, los testigos no habían estado ahí, no sabían de dónde sacaron la información. Fue un desastre para ellos. Pero comenzó un esfuerzo eh, que siguió. Eh, ellos insistían en quitarle de todas maneras, a pesar de que aquello había sido mentira, eh, seguían fabricando cuentos y, y haciéndole lo mismo que le están haciendo al presidente Trump ahora mismo. Fabricando cuentos, no, sí. comprende, creando eh, una división para justificar eh, eh, la, 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 ¿cómo es? la controversia interna en Nicaragua y desestabilizar el gobierno de Somoza. Yo ese caso se lo gané a Carter. Yo le, le dije al presidente, mire, tenemos que organizar un lobby en Éfora. En... Bueno, pero ¿cómo vamos a Mire, presidente, yo asumo la responsabilidad. Déjeme organizar ese, ese esfuerzo en Washington. Yo tengo los amigos que, te, que hacen falta. Y yo, eh, vamos a probar. Eh, te confía en mí, pues déme la oportunidad de resolver este problema. Y así fue. Y así fue que le gané en el comité, eh, en el pleno del Congreso, porque lo perdí por un voto en el comité. Después lo llevé al comité mayor y ahí un señor que iba a, a decir que, que no, se queda dormido y cuando se despierta, pues le dice, oye, te toca votar. Se levanta confundido un congresista viejo, gordo que él, y da la respuesta equivocada y pierdo por un voto. Entonces tenemos que llevarlo al pleno. Ya son 300, eh, digo, 435 congresistas. Y yo le gano a la administración que mandó todos los lobbies de la Casa Blanca a que eh, se aseguraran que, ganamos, que ganaban ellos. Pues le gané por 84 votos. O sea que yo entiendo lo que es manejar el Congreso, sé operar dentro del Congreso. Yo, ¿Cuál tú crees que es la prioridad en tu distrito, además de ayudar a Trump? Porque obviamente sería la primera prioridad en tu distrito, sería ayudar al presidente en su, en su trabajo. Sí, pero... claro. Bueno, mira, en el distrito hay... La primera cosa que yo atacaría inmediatamente serían los fondos necesarios para sustituir todas las tuberías de aguas negras que están contaminando la bahía y el agua que se está tomando en el distrito. Ese, para mí, es uno de los problemas más serios, más preocupantes que hay en estos momentos. Pues, 
un republicano ecologista. Eh, no, pero es eh. verdad. O sea, fíjate, los republicanos, la cuestión es ecológica. No te creen el climate change. Te dicen eso del cambio de clima es una bobería. Ahora, la mayoría de los republicanos te dicen, si hay un río podrido hay que arreglarlo. Okay. Hombre, las realidades son no, las realidades. La trayectoria del triunfante, que no la conoce la gente, okay, que él la ha tenido que hacer por el sen, prácticamente senderos secretos a veces. Él lo que va a decir que él va a hacer por este condado y por otras cosas más, yo sé que lo logra si le damos el respaldo. Porque la gente que nos está oyendo aquí, los cubanos que estaban muy deprimidos, muy decaídos, porque ¿qué iba a pasar? Pues ha salido un hombre que está de lleno con el presidente Trump, como se estaba antes en las últimas elecciones, y que por supuesto va a defender a carta y espada, como puede con sus conocimientos, el canal del Distrito 27. Y ojalá que ayuden a los otros, de los porque tenemos que rescatar esto que lo necesita el presidente Trump, que es el único presidente que ha dicho que todos los males salen de Cuba. Tenemos que rescatar esto a pesar del Partido Republicano. A pesar del Partido Republicano. Bueno, eh, yo estoy diciendo, eh, primero que nada, déjame decirte, hay hay algo más importante también en el distrito, eh, es la política socialista que se está desarrollando eh, y y que tiene ramificaciones a niveles de eh, los distintos sectores eh, y subdivisiones políticas dentro del condado y dentro del distrito inclusive. O sea, eh, nosotros tenemos que los votantes que vamos a ir a elegir ahora al presidente Trump, eh, tenemos que asegurarnos que salga el presidente Trump, pero que salgan también los candidatos que se comprometen. Sí, porque el presidente Trump, sin un Senado y un Congreso, está en muy mala condición. En muy malas condiciones, y aparte de eso, localmente, por ejemplo... Nosotros aquí no podemos, tenemos una amenaza de los Sanctuary Cities, ok, las ciudades santuarias, Eh, no podemos permitir eso, y eso hay que... Es que eso no es lógico. No, no, es que eso es en contra de todo lo lo establecido, es la destrucción. Mira, en la ciudad santuario de San Francisco, (risa) acaban de pasar una ley recientemente que defecar en público no es un delito. Y ahora están saliendo fotos de San Francisco de gente homeless en el medio de la calle, en cuclilla, haciendo su... No, no, eso es la destrucción. Oye, por favor, la destrucción moral. Al lado del río Gange en la India. Vamos a pasar al corte comercial, al boletín de noticias con Mr. Freddy Corea y Humberto García. Bien, señores, 8.58 minutos aquí en su poderosa 6.70. Diosdado Marín quiere invitar para este viernes a los cumpleañeros de la semana. Buenas noches, Marín. Oye, buenas noches, Humberto. Bueno, quería recordarle a nuestros amigos que ya mañana llamen ahí a la poderosa al 305-541-3300 para que se inscriban para participar en los cumpleaños poderosos que celebramos este próximo viernes. Vamos a tener a Gioconda aquí con su voz de cristal, como dice nuestro amigo José Pepe Yedra, este próximo viernes, las personas que llamen a la poderosa, que cumplan años de este sábado que pasó, al próximo viernes, que se inscriban, no tienen que pagar absolutamente nada por su cena aquí en Casa Marín, tenemos rifas, hacemos regalos y picamos un cake, tenemos a Manolito también, el piano del amor, 
Así que, como siempre decimos, ¿dónde la van a pasar mejor que aquí en Casa Marín? Y también, Humberto, quería recordarle que recuerden que el próximo lunes el comisionado Esteban Bobo a las 10 de la mañana hará declaraciones aquí en Casa Marín donde tienen que ver con todos los ciudadanos del condado miami Day así que los invitamos a que nos acompañen aquí a Casa Marín a desayunar con la familia de Esteban Bobo y la familia Marín lunes 30 a las 10 de la mañana. Humberto, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Marín. Muchísimas gracias y ya estaremos en contacto. Les habla el Chef Marín. 